0: Dirk Gebhardt und Christian Schillmöller. Die beiden sind bei mir im Studio hier zu Gast im Sonntagsspaziergang und äh, sie waren das vor ein paar Wochen, drei oder vier, äh, mag es erst ähm, her sein. Da haben sie uns äh, berichtet und erzählt, wie sie durch das Bergische Land gelaufen sind, sind damals bis meiner Tagen gekommen und meine Damen und Herren, Sie wissen ja, äh, die beiden haben sich vorgenommen, das ganze Jahr über in verschiedenen Etappen eben durch Deutschland zu laufen, von äh, dem Westende bis nach Osten und irgendwann, ich weiß nicht wann, aber wir werden es auf jeden Fall erfahren, dann im Dezember, wir Sie an der polnischen Grenze ankommen. Ja, guten Tag und guten Morgen, Dirk Kephardt, Jörg-Christian Schillmöller. Meinerzagen war gerade noch Bergisches Land, ist aber auch schon Sauerland.
1: Ja, Meinerzagen haben wir selber die Sprungschanze ins Sauerland getauft, denn in Meinerzagen gibt es auch eine Sprungschanze. Das war das Ende unserer dritten Etappe und die vierte Etappe hat uns dann äh, nach Finnentrop geführt. Genauer gesagt nicht nach Finnentrop, sondern in den Ort Heggen, der zu Finnentrop gehört. Und äh, Dirk, das war ganz schön, weil die Idee,
2: dorthin zu gehen, die war gar nicht unsere. Ne? Die Idee kam wahrhaftig durch Zuschauer. Also wir haben äh, einen Aufruf bei Facebook gestartet, wer denn uns sagen könnte, wo wir Rosenmontag im Sauerland feiern könnten. Daraufhin äh, meldete sich die Melanie Scherz äh, und sagte, unbedingt nach Heggen fahren, äh, was wir dann auch gemacht haben. Es war sehr merkwürdig, am Rosenmontag um 7.58 Uhr irgendwie am äh, Hauptbahnhof in einen Zug zu steigen und wegzufahren. Also alle kamen an. Und wir mit unseren beiden Rucksäcken stiegen in diesen Zug ein, um mal wieder ins Sauerland zu fahren. Und dann kamen wir halt gegen 10 äh, in Heggen an, nach einem schönen
1: Gang von ein paar Kilometern entlang der Bigge mit einer schönen Eichenallee. Und wir wurden dort so aufgenommen, als wären wir immer schon da gewesen. Also der Präsident des Karnevalsvereins, Jürgen Sprenger, hat nur gesagt, ja, dann kommen Sie mal mit rein. Dann hat er sich um 11.11 .11 Uhr ans Mikro gestellt, die Prinzen begrüßt und gesagt, dass heute Besuch da ist vom Deutschlandfunk aus Köln. Und äh, dann haben wir da einen legendären Tag verbracht zwischen, den, äh, zwischen der Funkengarde in Blau und der Prinzengarde in Rot. Und vielleicht zur Einstimmung mal, die beiden Garden, die pflegen so eine freundliche Hassliebe. Das heißt, die singen gegenseitig übereinander. Und äh, wir haben den Schlachtruf der Funkengarde aufgenommen und der klingt so.
0: Wenn Sie nicht
3: dann singen die heute wie die
1: Ja, die roten, die roten, das sind die Vollidioten, ne? Dann singen also die blauen Funken, die jungen Frauen über die Prinzen die sich darüber wieder dann eben amüsieren und dann zurücksingen und so ging das den ganzen Tag.
0: Ja, ich will nicht, dass dann im nächsten Jahr alle, die sonst nach Köln, nach Mainz, nach Düsseldorf äh, zum Karneval gehen, dass die da nach Heggen, wie hieß es? Finnentrop ähm, kommen. Die werden sich über einen Besucheransturm dann freuen können nächstes Jahr, aber mal gespannt, wie es weitergeht, eure Geschichte.
1: Ja, wir haben ähm, tatsächlich, also wir waren richtig gerührt nach dem, nach dem Tag, weil, weil wir äh, erstens halt so freundlich da aufgenommen wurden und zweit Zweitens, ja, kann man sagen, eine,
2: eine lebendige Dorfgemeinschaft erlebt haben? Die, Naja, zumindest dieser Karnevalsverein, der war sehr lebendig. Ähm, da war auch das, der Zusammenhalt zwischen den Leuten sehr groß, auch ähm, dieser ähm, dieser Wettstreit der Prinzengarde, die nur aus Männern bestand und der Funkengarde, die nur aus Frauen bestand, der war natürlich sehr spaßig gemeint. Und ob da so viele jetzt am Rosenmontag auftauchen können, weiß ich gar nicht nächstes Jahr. Das war mehr oder weniger eine Privatveranstaltung, also das nannte sich der Prinzenfrühshoppen um 11.11 .11 Uhr. Ja, Christian war sehr positiv gestimmt, als wir dahin fuhren, weil er dachte, das dauert zwei Stunden. Ich meinte schon, das geht bis tief in die Nacht. Es ging dann auch bis tief in die Nacht. Wir haben dann viele Gespräche geführt, ich habe zum Beispiel gesprochen
1: mit Sabrina Wilmes, die ist die Trainerin der Funkengarde und wenn wir mal hören, was sie erzählt, dann versteht man vielleicht, welche Rolle Karneval in Heggen hat.
2: Ja, ich bin quasi da reingewachsen oder erzogen. Meine Mama war das erste Funke-Mariechen auch, mein Papa war letztes Jahr sogar Prinz. Ich bin das gar nicht anders gewöhnt, also für mich macht das Karneval auch aus. So mit den Mädchen, die Gruppe, diese Gemeinschaft, ist auch schon ein sehr starker Zusammenhalt. Wir sind alle sehr gut befreundet und das ist das Schöne daran. Also ich könnte mir das Karneval ohne die Gruppe und den Spaß gar nicht so vorstellen.
1: Ja, jetzt könnte man meinen, dass Karneval dann so abgekoppelt ist von allem. Das stimmt aber auch nicht. Wir haben am Rande dieser Veranstaltung ganz, ganz viele Gespräche geführt. Da ging es um Pegida, um Medienkritik. Aber es ging auch um die Anschläge von Kopenhagen, weil einer von den Jungs aus Hengen, dessen Frau lebt in Kopenhagen, und der jüngste Anschlag dort war 300 Meter vom Haus seiner
2: Schwiegereltern entfernt. Und das ging dann tatsächlich bis morgens um zwei. Ja, wobei wir sagen mussten, dass also morgens um zwei konnte man feststellen, dass die Funken entweder weniger trinken oder trinkfester sind. Also da standen wir dann, wir mussten uns ja berufstechnisch zurückhalten, alkoholisch gesehen, und stellten fest, dass eigentlich nur noch Frauen irgendwie in diesem großen Wirtssaal waren. Da vereinzelt noch so ein paar Männer auch. Aber die Frauen standen wie eine Eins und die
1: haben da wirklich immer noch gesungen, textsicher. Und äh, das war sowieso so ein etwas, was ich in Erinnerung behalten habe, wie verdammt gut diese Jungs und Mädels singen konnten. Äh, manchmal ist man ja froh, wenn man Raucher ist. Wir standen draußen und froren und dann haben wir dort, äh, dann kam Janice und sagte, ihr müsst, äh, Janice ist eine aus der Funkengarde gewesen, die hat gesagt, ihr müsst unbedingt Hendrik und Philipp hören, wenn sie das Lied unseres Dorfes singen. Und äh, ja, Hendrik und Philipp standen da draußen. Äh, ich glaube, Hendrik war der Bass und Philipp. War so ein lustiger Tenor. Tenor, ja, genau. Und die haben dann also zum Warmmachen erst Scarborough Fair gesungen und dann Take Me Home Country Roads. Da haben auch wieder 20 Leute mitgesungen. Textsicher, alle Strophen. Alle Strophen textsicher. Und dann haben die eben dieses Lied gesungen, das heißt Haggins Lob. Also das Lied ist uralt über dieses Dorf. Und ähm, das fängt so an, schönstes Dorf im Wiesengrunde, Perle du im Biggetal, Wald umgrenzt in weiter Runde, strahlst du hell, äh, glühst du hell im Morgenstrahl. Und vielleicht um diese Karnevalsrunde zu beenden, ähm, hören wir doch mal, wie Hendrik und Philipp aus Heggen zu zweit zweistimmig nachts um elf am Rosenmontag Heggens Lob singen.
3: Schönstes Dorf im Wiesengrunde, Perle du im Begetal. Wald um sind weiter Funde, Glühst du hell im Morgenstrahl. Heimat meiner Väter Erde, Dir gilt meiner Liebe Gruß. Und wenn eins ich sterben werde, man mich dort begraben muss. Und wenn eins ich sterben werde, man mich dort begraben muss. Vor dem Haus die alte Linde trauert um. Vergessene Zeit, säuselt Märchen leis im Winde, träumt von Menschen in Menscheninnigkeit. Dorfes Freuden, Dorfes Tränen, alter Zeiten wiederhall. Frühlingsblühen, Jugendsehnen und vom Lied der Nachtigall Frühlingsblühen, Jugendsehnen und vom Lied der Nachtigall In der Wege schaut verträumt der Laie Kam auf dem Berg der sieben Hügel treibt er hier sein Ziegenlamm. Schnitter lachen, Sensen klingen, alles atmet mit Land Natur. Selbst im Wald die Vöglein singen, Häggens Lob in Moll und Dur. Selbst im Wald die Vöglein singen, Häggens Lob in Mord.
0: Ja, also liebe Heggener, sofern Sie uns jetzt zuhören sollten, dem Sonntagsspaziergang hier im Deutschlandfunk, also wenn Sie uns sehen würden, wir waren fast versucht aufzustehen und die Hand an die Brust zu legen in Herzhöhe und mit Ihnen zu singen. Das ist aufgenommen worden mit dem Deutschlandfunk-Mikrofon von Dirk Gebhardt und Jörg-Christian Schülmöller auf ihrer vierten Etappe der Deutschlandtour dort eben im Sauerland und die Sänger waren Hendrik und Philipp und obwohl es tief in der Nacht war, wie wir gehört haben, sind die beiden wirklich sehr, sehr stimmlich fest. Es muss nicht immer von der CD sein, trotzdem eine Minute und 20 so in etwa von der äh, CD. Und ähm, ja, die Gruppe, wie soll ich das jetzt sagen, die heißen schlicht und einfach Einstürzende Heuschober. begleiten Jörg Christian Schillmüller und äh, Dirk Gebhardt auf ihrer Wanderung durch das Sauerland. Äh, Dirk Gebhardt, Rucksack, Verpflegung drin, all das Nötige mitgehabt, um nicht Hungers zu sterben? Wir wurden bisher immer sehr verwöhnt auf
2: unseren Etappen. Also die letzte Etappe, da haben wir bei Syrern gegessen, äh, bei muslimischen Mitbürgern, von einem Bürgermeister, Bürgermeistersfrau wurden wir gut bekocht. Diese Etappe war das äh, nicht ganz so, wir hatten ganz wenig dabei und haben 20 Kilometer von Heggen nach Bracht zurückgelegt über die schönen Flüsschen äh, Bigge, Lenne, Lennep und Elbe. <lacht> ähm, und kamen dann in Bracht an, in einem sehr schönen Wanderheim. Ähm, da gab es nur nichts zu essen. Hm. Bis auf Fritzticks und Alte Brote, die hatten wir dabei. Also wir haben dann sozusagen ähm, diese sehr delikaten. Äh, Chips geschnittene, ja diese diese, diese diese kleinen Stäbchen halt, ne, diese Chipsstäbchen dazu das Brot vom Vortag mit äh, Rührei, Ketchup und Mayonnaise, das war sehr lecker. Ja, wir haben, zur Not, ja das ging so gerade. Wir haben uns auch köstlich amüsiert. Wir sind auf alle Fälle schlauer geworden, haben jetzt angefangen immer regionale. Produkte, zu kaufen, Produkte genau. zu kaufen.
1: Und darum habe ich jetzt ein großes, massives Holzbrett aus meinem Rucksack geholt. Ich habe hier ein okay. weißes Leinenhandtuch. Ich öffne dieses Leinenhandtuch und ziehe heraus eine Wildschweinsalami in dunkelrot, sehr trocken, sehr hart und aus dem tiefsten Sauerland einen westfälischen Knochenschinken. Der ist ähm, aus dem Dörfchen Oberkirchen von äh, der Familie Henke selber zubereitet. Und ich erlaube mir mal, auch wenn man es nicht sehen kann, lieber Andreas
0: Stopp, <lacht> ihn ein Stück Schinken ah, zu schneiden. Und er hat ein Riesenmesser in der Hand ja. und virtuos schneidet er ein hauchdünnes Scheibchen von diesem äh, Schinken. Also und Ich tue es ja. mal auf die Klinge und reich Ihnen das mal so dezent rüber. Das bringt Ihnen, meine Damen und Herren, zu Hause jetzt relativ wenig, wenn ich jetzt den Schinken esse. Aber seien Sie sicher, ich tue es für Sie, während wir den beiden weiter zuhören. Genau.
1: Ja, und dann haben wir nämlich in diesem Wanderheim ähm, bei Kargem essen. Sehr pikant. Ist ganz gut, ne? Mhm. Fand ich auch. Westfälischer Knochenschinken. Mhm, wunderbar. Ähm, ja, wir haben dann in diesem Wanderheim äh, geschlafen und ähm, sind äh, am nächsten Morgen im äh, Hochnebel äh, aufgebrochen
0: und äh, wussten nicht, wo sie hingehen. Weil es war naja, Leben. sagen
1: wir mal so: wir waren, wir, Dieser Ort hatte was Besonderes. Vielleicht sollte man das noch erzählen. Wir haben nämlich eine Beerdigung verpasst in diesem Ort Bracht. Und, ähm, Na,
2: eigentlich haben wir mal was ganz anderes verpasst. Wir dachten, wir machen eine Karnevalsetappe und wir kommen in Bracht an. 500 Seelengemeinde im tiefsten Hochsauerland. Die haben uns auch freundlich aufgenommen und gesagt, naja, die Jungs, dann zieht doch mit den Junggesellen des Ortes, mit dem Bollerwagen um die Häuser, sammelt Geld und geht nachher in die Kneipe. Die immer dienstags zu hat, nur Dienstag ist sie geöffnet, damit die Jungs nachher das Geld versaufen können. Und dann ist ein 80-jähriger Bauer gestorben in der
1: Gemeinde. Dieses Bollerwagenziehen wurde abgesagt. Und wir kamen um Viertel vor drei in Bracht an und hörten die Glocke läuten. Und haben dann eben tatsächlich gefragt, ob wir vielleicht äh, später bei dieser kleinen Trauerfeier, naja, klein wäre untertrieben, vielleicht teilhaben dürfen, weil das ganze Dorf, 180 von 500 Leuten waren dort versammelt und wir hätten natürlich ganz toll die Geschichte dieses gestorbenen alten Bauern erzählen können, aber da bedeutete man uns relativ klar, dass wir da besser nicht hingehen sollen das haben wir auch dann nicht gemacht, aber so haben wir quasi eine Beerdigung verpasst, die wahrscheinlich die Geschichte dieses Dorfes Bracht schön hätte erzählen können, Dirk.
2: Ja, aber gut, das war nun mal so und am nächsten Morgen mussten wir dann auch los. Wir dachten, naja, wir gehen, nee, erst wollten wir mit dem Bus fahren, das ging aber nicht, weil angeblich kein Bus fuhr, wir kamen in diesen Hochnebel. man konnte wirklich, 10, 15 Meter weit sehen und mussten aber an der Bundesstraße entlanglaufen, was uns beiden so ein bisschen unheimlich war. Wir haben es am Tag davor auch gemacht. Da gibt es ja
1: keine Bürgersteige. ne? Und dann ist es bei Hochnebel wirklich so und uns fröstelte in verschiedener Hinsicht. Und dann hielt auf der anderen Straßenseite ein Bus. Und in dem Bus saß Rosi König. Und Rosi König hat mehr oder weniger klar gemacht, dass sie uns mitnimmt. Es fuhr nämlich doch noch ein Bus. Und sie hat dann gesagt, wir halten jetzt ein paar Minuten in Bracht. Dann sind wir mit Rosi durch den Hochnebel nach Schmalenberg gefahren und da hat sie uns auf den Kaffee eingeladen und äh, wir haben eine wundervolle Geschichte gehört über die Busfahrer von Schmalenberg. Es kamen nämlich auch noch zwei ihrer Kollegen dazu und wir haben im Café eines Supermarktes zwei Stunden lang gesessen und uns das Leben hinter dem Steuer zwischen den Hügeln erzählen lassen. Das war ganz toll. Also Dankeschön, Rosi König und Peter Schulte, sage ich mal. Ne? <lacht>
0: Ja, relativ selten, dass man von der Busfahrerin dann zum Kaffee eingeladen wird. Das ist ein Service, äh, den man sich schmecken lassen kann. Ja, die war einfach sehr, sehr offen. Ne? Und äh, das mhm. war einfach eine
1: ne ganz, ganz schöne Zeit, die wir hatten. So, so, dass, das war ein Beispiel für eine Geschichte,
0: die uns einfach widerfahren ist. Die haben wir gar nicht geplant. Aber als Sie da langmarschiert sind auf der Bundesstraße, da hatten Sie ein Ziel, denn Carla Asten... Da muss man ja hoch, auf jeden Fall. Übrigens nebenbei, äh, der Geppert, würden Sie so freundlich sein, mir noch ein Stückchen von dem Schinken da, ähm, ja, das kann abzuschneiden, während äh, Jörg Christian weitererzählt? Ja, wir sind, dann,
1: wir sind tatsächlich am nächsten Tag äh, auf den kahlen Asten gestiegen, gestiefelt. Und zwar äh, habe ich mir mal das Mikrofon vor die Füße gehalten. Und wenn man ganz Danke. genau hinhört, dann hört man, wie der Schnee auch leise knackt. Das ist dieses Nachgeben, dieses, dieser, dieser zweite Klang, dieses, dieses leichte Drücken. Und das war sehr schwer zu gehen, weil es ging steil bergauf, es war glatt. Und ähm, ich ähm, werde auch äh, niemals vergessen, dass ich in diesem strahlenden Sonnenschein von meinem lieben Kollegen Dirk Gebhardt gnadenlos abgehängt wurde. Das klang so. So, ich kann nicht mehr. Wir sind kurz vorm Karl ersten, aber dieser 1PS-Motor da hinten, der hängt mich gerade gnadenlos ab. Aber das macht nichts, denn es ist so schön hier. Und vor allen Dingen da oben, da sind auch die Bäume so ganz toll frostig. Sieht einfach wunderschön aus.
2: Zum Wandern, da, bei mir ist das wirklich so, Wandern löst so ein Reflex des äh, meditativen Hinschre da, ich, oh. da, vor sich vor Hinschreitens aus, also ich bin dann auch wirklich in einer relativ großen Schrittlänge zügig den letzten Anstieg hochgegangen, das waren ungefähr 2,8 Kilometer, die wir... Oh. Eigentlich beinahe gerade den kahlen Asten aus hochgelaufen sind. Und wir sind
1: wirklich teilweise gekrochen auch, ne? weil es wirklich so glatt war. Mhm. Und nein, das ist nicht meditativ, Dirk. Du bist da wirklich wie eine Dampfwalze den Berg hochgefahren, mehr oder weniger. Das war sehr und schön. Vielleicht waren es die Chips vom
0: Vortag, die ihm doch konditionell gut getan haben, auf diese Art und Weise. Aber genau. sie sind hochgekommen. Sie waren
1: beide oben. Ja, 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 ja. ja, Wir waren dann oben und es war traumhaft schön. Die Einheimischen sagen: 270 Tage im Jahr hat der kahle Asten Nebel, Schnee oder Regen. Und wir hatten strahlenden Sonnenschein und gefrostete Bäume, 360 Grad Blick auf diesen kahlen Asten, der 840 Meter hoch ist. Unvergessliche Winterbilder.
0: Haben Sie Holländer getroffen? Nur. Fast nichts anderes. <lacht> Der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk, meine Damen und Herren. Ich bin nur bedingt äh, einsatzfähig, äh, was das Sprechen betrifft, weil ich mich gerade an die Wildschwein-Salami gewagt habe. Deswegen bin ich froh, dass die beiden da sind. Gebhardt Björn Jörg-Christian Schillmöller. Das Interessante, wenn man Ihnen zuhört, und wir haben ja über die ersten Etappen auch schon äh, gehört, Sie treffen bei Ihren Wanderungen immer wieder auf, auf Menschen und auf Gegebenheiten, äh, die Sie ja an die großen politischen Themen des Tages und unserer Zeit äh, erinnern. Wir hatten beim letzten Mal, wie gesagt, die Flüchtlingsproblematik äh, und wie werden diese Menschen aufgenommen? Wie, wir, wie gehen wir mit ihnen um? Und diesmal ist Ihnen was anderes, aber ähnliches äh, passiert. Stichwort Landarztmangel. Ja, die ähm,
2: Salami, äh, die Sie gerade essen, mhm. die ist von Dr. Michael Waltenberg. Der mhm. ist ähm, der Allgemeinmediziner in Oberkirchen. Oberkirchen, ganz kleiner Ort, auch 800 Einwohner. Wie kommt der denn an
0: Salami als Arzt?
2: Ähm,
0: Weil, er hat ja, ein Hobby
2: und das ist die Jagd ähm, ah, und er, er hat natürlich dann auch Schwarzwild, was erlegt werden muss, damit es nicht zu viele Schäden im Wald anrichtet und aus einem dieser von ihm persönlich geschossenen äh, Wildschweine. Wildschweine ist dann wahrhaftig die Wurst gemacht.
1: Ja, wir haben Michael Waltenberg äh, nachmittags in seiner Praxis getroffen und die Geschichte ist insofern relativ ernst, denn der Mann ist 68 und hatte vor einem guten Jahr einen Schlaganfall. Und er schafft es einfach nicht mehr. Also er ist nicht mehr so einsatzfähig, wie er gerne wäre. Und ähm, wenn man sein Verhältnis zu seiner Praxis und seinem Job verstehen will, blendet man mal einige Jahre zurück und er hat uns Folgendes erzählt.
0: Das war mein Ruhepunkt. Ich habe ja in den ersten Jahren unheimlich viel gearbeitet. Und nach zehn Jahren hat sich das etwas gelockert. Da haben wir wenigstens die Wochenenden geteilt. Und dann habe ich das erste Mal auf dem Hochsitz gesessen und hatte ein schlechtes Gewissen, dass ich für meine Patienten nicht da war. Ne?
1: Und äh, das war für uns ein sehr eindringlicher Moment, weil er einfach... Äh Inzwischen soll auch dieses Gebäude verkauft werden. Und es ist die große Frage, wie findet man einen Nachfolger? Und Dr. Waltenberg hat alles probiert: Internet und die Kassenärztliche Vereinigung und diverse Fachzeitschriften. Und es ist
2: ganz schwer, einen jungen Mediziner zu finden, der diese Praxis übernimmt. Und und, ähm man muss dazu sagen, diese Praxen auf dem Land, die sind ja nicht ähm, insolvent. Also, nee. er hat uns dann erzählt, dass er um die 950 Patienten behandelt hat, und zwar von Januar bis ja. Februar, also genau. Mitte Februar war es, ja, als wir mit ja. ihm gesprochen haben. Das ist, da wird auch wahrhaftig Geld Verdient. Also ja, das
0: und es zeigt, wie wichtig es ist, dass genau. die ärztliche Versorgung ja. dort äh, intakt bleibt. Also wir
1: haben da viel gelernt, auch über die Versuche dann diese MVZs aufzubauen, diese medizinischen Versorgungszentren, wo dann in einer Praxis zum Beispiel ein Kardiologe und ein Internist zusammengelegt werden, in der nächsten Praxis vielleicht ein Allgemeinmediziner und ein Urologe, sodass man irgendwie auf dem Land eine gestreute Versorgung hinbekommt, die den Namen auch verdient. Aber die Patienten von Dr. Waltenberg und ich habe zum Beispiel willkürlich eine Frau in einem Blumenladen angesprochen, die erzählen vor allen Dingen, dass dieser Arzt eben auch ein Familienvater gewesen ist über all die Jahre. Der kennt nicht nur die Oma, der kennt auch die Mutter und den Vater und die Kinder und wenn die Kinder krank sind, fragt er nach der Oma und wenn die Oma krank ist, fragt er nach den Kindern. Und das haben die Leute natürlich total gern, dass die halt so auch richtig aufgehoben sind. Und dann hat mir im Wartezimmer auch eine Frau gesagt, manchmal Braucht man das?
0: Es ist, ist auch interessant äh, zu hören, dass äh, vielleicht äh, in, der, in der städtischen Dichte der ärztlichen Versorgung mit vielen Fachärzten muss die Lebensqualität aus diesem Grund nicht unbedingt höher sein als auf dem Land, wo ich noch persönlich als Mensch äh, quasi äh, bekannt bin und auch entsprechend geachtet werde.
2: Ja, auf alle Fälle. Das macht auch einen Teil, glaube ich, so einer dörflichen Struktur aus, die die Menschen dann auch schätzen und lieben. Und auch mhm. in den Dörfern ist es ja so, wir haben eher mit Dörfern zu tun, wo die Altersstruktur sehr hoch ist. Also wir reden mal von 50 plus. Wir haben sehr wenig oder wir sehen sehr wenig junge Menschen, bis auf Heggen, große Ausnahme. <lacht> ähm, und wenn die Leute, die können, sind auch nicht mehr so mobil, dann zu sagen, wir fahren bis nach Schmallenberg, das sind dann zwölf Kilometer oder sowas, das also. ist für die zu weit.
1: Einer der Patienten von Dr. Waltenberg war Hubertus Gilsbach, der aber auch ein guter Freund ist. Und das war so ein richtiges sauerländisches Original, das wir Ihnen gerne noch vorstellen möchten. Denn Hubertus Gilsbach hat uns in seiner Ferienwohnung schlafen lassen. Und ähm, der Mann ist nach eigener Auskunft Holzhauer. Ein ganz wichtiger Beruf im Sauerland, also im Prinzip jemand, der im Wald dafür sorgt, dass Bäume geschlagen werden und der dann Leute mit Biomasseheizung versorgt, mit Pellets, aber auch mit Hackschnitzeln Und äh, der Herr Gilsbach, wenn der erzählt von seiner Heimat und dem Wald, das klingt so. Ist das hier gutes Holz im
2: Sauerland? Ja, ja. selbstverständlich. Wir, haben, wir sind hier auf einer Meereshöhe von 600 Meter und man sagt immer so schön, ab 500 Meter ist eh alles anders. Und logischerweise ist auch unser Holz besser hier oben, ne? weil es langsamer wächst und äh, das
3: ist sehr Hart, ja.
0: Herr Schilmöller, wie konnten Sie diese Frage stellen, ob das Holz dort gut ist? Selbstverständlich ist es gut. Ja, in der Tat. Ich hatte im Hinterkopf die Weihnachtsbaumgeschichte.
1: Im Sauerland wachsen ja ganz viele Weihnachtsbäume in Monokultur. Und da gibt es auch viel Kritik, wegen der, weil die halt auch stark gespritzt werden. Aber nichtsdestotrotz hat Herr Gilsbach uns in der Villa Forest übernachten lassen.
2: Ja, die Villa Forest ist auch nicht eine Ferienwohnung, sondern ein ganzes Haus. Das Haus wurde mal erbaut nach... Seinen Informationen, weil ein Bauer seine ähm, ungewollt schwanger gewordene Tochter abgeschoben hat. Verbannt hat, ja. Verbannt hat an den Waldrand. Wirklich, das Haus steht am Waldrand. Wir dürfen nicht genau verraten, wo. Das äh, Versprechen mussten wir ihm abnehmen, äh, abgeben. Und da steht ein, ein Hotpot aus Finnland. Das ist ein sechseckiges, riesen... Badewanne ähm, aus Holz gebaut mit zwei Öfen dran. Die Öfen kann man heizen und die erhitzen das Wasser auf so 45 Grad. Jetzt muss man sich mal vorstellen, da sitzt
1: der Holzhauer Hubertus Gilsbach, feiert seinen 50. Geburtstag. Nach eigener Auskunft sagt er, bei minus 14 Grad, saß mit seinen Freunden in diesem sechseckigen äh, Holzbottich äh, und wie gesagt, draußen minus 14, drinnen plus 44. Und alle Männer haben dann so Filzschlapphüte auf dem Kopf, und da haben dann Dirk und ich bei immerhin minus zwei Grad durften wir auch in diesen dampfenden Hotpot steigen und äh, haben äh, diese Villa Forest kennengelernt. Folgende
0: wichtige Frage: Stellen Sie dieses Foto, auf dem man Sie sieht, in diesem Holzpot mit der Bierflasche und dem von Ihnen beschriebenen Hut, ins Internet unter www.deutschlandfunk.de oder lieber nicht?
1: Also sagen wir mal so, wir haben das Video dazu auch schon bei Facebook reingestellt und äh, wer diesen Humor nicht versteht, der sollte auch gar nicht erst ins Sauerland reisen.
0: Sie haben uns berichtet und erzählt vom Sauerland äh, sehr plastisch und wieder mal reicht die Zeit nicht äh, dafür alle Geschichten, die Ihnen dort widerfahren sind, ähm, auszulegen und äh, Ihnen in Gänze nachzugehen. Aber Sie kommen ja wieder. Wie geht's jetzt weiter und wann?
1: Ja, wir haben tatsächlich vorgestern Abend gesessen und geplant, weil wir in zwei Wochen schon weiter müssen. Wir müssen ein bisschen Kilometer machen jetzt. Und wir wollen anfangen in einem Waldreservat westlich von Winterberg und
2: Dirk bis Kassel, ne? Wir fast. wollen genau bis Kassel, nicht fast, sondern bis Kassel. Also mhm. Waldreservat, Schorbach, mhm. ähm, dazwischen ein, zwei kleine Ortschaften, am Ende Kassel.
0: Genau. Das war die Stimme gerade von Gebhardt. Und das ist die Stimme von Jörg-Christian Schillmöller. Die beiden sind die Wanderer, genau. die zusammen für uns, für den Deutschlandfunk und für Sie, meine Damen und Herren, durch äh, Deutschland marschieren. Vielleicht wollen die beiden noch ein bisschen hierbleiben. Ähm, ein Hilfsmittel, was Ihnen versagt bleibt, weil Sie es selber nicht nutzen, das nutzt jetzt ein anderer Kollege von uns, Volker Lenz, Der fährt mit dem Fahrrad durch Nepal, durch den Himalaya. Ist ja auch was, also hören Sie da gleich noch ein bisschen zu. Danke, Dirk dass
2: wir hier sein durften. Sehr Danke. gerne.
0: Bis bald.